0: 每个礼拜日下午两点，和彗星在空中一起，饮具下午茶。到每个礼拜二下午两点零五分，在世新广播电台 AM 七二九空中和大家分享电视剧资讯的影剧下午茶，我是慧心。这个礼拜呢，是在廉价假,假期的，就是开学、呃、也不是开学，就是廉价假,假期结束之后的第二天。那在廉价假,假期这段期间，其实也发生了蛮多。让让人觉得很紧张的事情，因为因为大家受不了闷不住，然后在很多人在假期这段期间出门玩了，对不对？那也很多人就担心这件事情会变成呃台湾的防疫破口，所以现在也在呼吁大家哦，如果你那时候有出去玩的话。最近最好是待在家里自主管理一下、喔，就是确认一下自己的身体状况，不要再有人呃因为这样子然后扩大，就可能点燃了台湾什么社区感染的这个火苗这样子。不过慧心在廉价假,假期其实也过得蛮精彩的哈、喔，就是每天每天睡到非常的饱满，然后起床起床之后呢。做了什么事就是一直在看连续剧，所以慧心其实也积了很多连续剧想要推荐给大家，就一直苦于一个礼拜只介绍一出，怎么扣打这么少这样子啊？不过就是因为廉价假,假期这段期间，我真的是看了很多电视剧，也很把。呃，很多我自己很想看的清单，全部都就是清完了这样子，所以大家可以好好期待接下来会星要介绍哪一些电视剧。那不过今天彗星一样有在呃脸书上面开放直播，大家只要上视星呃，只要上脸书搜寻影剧下午场就可以找得到现在的粉丝专业，可以看到现在活生生在上面动的彗星。那。在标题上面就有告诉大家，今天要来介绍电视剧，就是之前完结的，由极高有离子主演的这一部，不知道也无妨。那在这一部电视剧里面，除了男主角平本又非常的帅气之外呢，其实还有另外一个让。会心觉得很讶异的，就是在里面饰演总编的佐佐木葬之介这位演员，大家也是都蛮熟悉的。那在这一部电视剧里面，他真的是非常非常帅气，有展现他的熟男魅力。那关于他的家里还有一件很新鲜的事情，等一下会在据我所知的三世分享给大家。那当然大家也知道，在廉价的期间也有一部呃台湾的电视剧叫做《妖怪人间》也播出了，在播出之后第一集。有哪些幕后的故事？等一下我会在《据我所知》二三事告诉大家哦。那这个礼拜的一句到位呢，我们要继续来,来分享。呃，非常很喜欢的影集《遮阳不 OK》它的台词金句。在最后呢，要为大家介绍的就是饰演呃不知道也无妨的女主角珍碧凯特的这位女演员极高由离子。她真的是一位很特别。气质的一位日本女演员，所以我们今天会在演员放大镜一起来认识她。赶快准备好你的红茶点心，我们要开始今天的影剧下午茶喽。在刚开头，我们一起来听到的是 Doja p a 她的新歌叫做《Good in Bed》。欣赏完这首歌曲，我们就要开始今天的节目喽。
1: How.
0: 今天的第一个单元好剧 SPA， 我是慧心。时间来到了两点十一分，我们这个礼拜要来为大家介绍的电视剧呢，就是前阵子才刚完结的日剧，不知道也无妨。这部电视剧呢是由极高游离子来主演，而且它上一部电视剧也是蛮大家很喜欢、讨论度也很高的一部电视剧，叫做《我要准时下班》。那这次呢，它又担起了女主角的。这个呃单刚，然后也是演出一个职业女性的角色这样子。那因为故事剧情当中呢，因为美化了婚外情，所以也导致这部电视剧在后半段的收视率并没有非常的理想。但是只要大家一点开它，真的就是会完全陷下去，完全。就是跳脱不出来，非常的厉害。这部电视剧呢，是从今年的一月初在日本电视台开始播出，由吉高由里子、滨本又、还有重冈大义跟佐佐木藏之介来主演。全剧总共呢有十集。他的故事就在讲述这个位女主角这个周刊记者马卡贝克斗真碧凯特呢，她无论是工作还是恋爱，都处于非常非常极佳、极为理想的状态。那没有想到。想到就是和他相依为命的母亲突然就呃过世，在临终之前呢，竟然告诉他一个非常惊人的事实，就是他的呃爸爸竟然是一位无人不知、无人不晓的呃好莱坞巨星，因为他的妈妈是电影的翻译家，然后也有呃有,有一个机会在年轻的时候到了好莱坞跟这位。呃，当时还不是那么有名气的好莱坞明星，有呃聊天的机会这样子，然后渐渐挖下去呢，就发现他的就是这位女主角的身世。呃，比他想象中的还要离奇，还要有一个更大的秘密在下面这样子。那他既然身为一个周刊记者，他当然要厘清，就是自己到底是自自己的爸爸到底是谁，他的妈妈到底怎么跟他的爸爸认识，然后为什么他妈妈又要独自抚养他等等的问题，就是他要一一去找出来这样子。那在这一部电视剧呢，他的。编剧叫做大石静，过去也有很多大家很熟悉的作品，像是《防仲女王》还有《大恋爱忘了我的你》这样子的电视剧。其实这一部不知道也无妨，也是他的一个原创作品。大家要知道，在现在不管是日本还是韩国，还是其他像是美国啊等等的地方。要有一个原创的剧本，其实是一件非常不容易的事情，因为大家都很喜欢现在的，应该说现在的电视台都很喜欢拿漫画啊，拿过去别国拍过的呃电视剧拿过来，就是重新改编，然后重新翻拍，就是这样比较可能比较节省。呃，人力比较节省预算这样子，所以要有一个原创剧本真的是很很难得的一件事情。那在就是他现年这位编剧现年已经八六十岁，他仍然拥有非常丰沛的创作能量，而且他每次的原创剧本都让大家非常的惊艳，像是刚刚提到的《防仲女王》这样的职场剧，又或是《大恋爱忘了我的你》这样的爱情剧，其实大实静呢他都可以写出非常与众不同而且丰富多元的故事内容。而且他最擅长的就是将，就是戏剧手法包装严肃的社会议题，刻意将自己关注的时事自然地融入到他写的故事当中。像是这一部电视剧，他就以八卦杂志《East 周刊》作为舞台去讲述职场的电视剧，描写女主角记者就是这一位。珍碧凯特，他的工作还有生活，他非常热爱他的工作，而且自信满满，有着身为媒体人敏锐的直觉，而且他的锲而不舍的毅力，可以把就是独家守在自己的手上，都不会让给其他的人，然后每一次又能揭露出让大家觉得非常厉害的惊人的内幕，漂亮的抢下每一每一次每一周杂志的头版头条。以周刊杂志记者为主角，算是一个非常新鲜的主题。过去呢，我们都看到，嗯、呃，周刊记者就是去当狗仔，去追那些艺人的丑闻或是绯闻等等，就是有点甚至有点违反人权的一些工作。但是在这部电视剧，你却可以看到他们的工作非常的紧张刺激，而且又可以。他们在采访的过程又可以看到人性最赤裸裸的那一面，所以也算是颠覆了很多观众对于记者、对于周刊记者的一个呃既定的观念，也让大家有机会可以看到周刊记者认真去报道新闻、勇于揭露真相的模样。每一集呢，都会让人忍不住要跟他们一起热血沸腾，也希望自己就可以跟主角一样这么的不屈不挠、据理力争。那尤其就是这位。就是这个周刊记者的这这一本周刊的总编辑岩谷总编辑，这是记女主角凯特跟男主角尾高由一郎之外，剧中我觉得最帅气的一个角色就是由佐佐木藏之介所饰演的这一位总编，他非常的有担当、有肩膀、果决又可靠的一个上司。那在剧中呢，他也多次提到了这本周刊他们的宗旨，他就是说。嗯，周刊 East 它不是正义的使者，我们不是为了公审或责难而报道这些消息。婚外情的当事者或被婚外情的人，对我们而言都是平等的。我们只是对人具有无限的兴趣，想要不断探究人人类的多面性，这也是这部日剧的主旨之一。应、嗯、大家应该还记得，就是那时候。前阵子在日本的演艺圈发生了一个非常大的丑闻，就是大家觉得，呃，呃有一个非常好老公形象的东出昌大外遇的事情，就这么在演艺圈投下了一个震撼弹，就是他外遇，而且是跟呃女主角有发生不伦的事实。那让这件事情让大家觉得更生气的，就是因为他的老婆姓他的。爸爸杜边谦也是一个外遇前科累累的一位，呃，艺人。然后结果没有想到，就是原本爸爸就因为外遇，带带给性很多呃不快乐的童年。结果没有想到，他结婚之后，他的老公也外遇了，所以也让大家觉得非常的生气，很也很心疼，就是性就是遇到了这样的事情。那但是这一部电视剧，因为他在剧情当中竟然。就是美化了布伦这件事情，然后也牵连到了他的呃电视剧的收视率。因为女主角凯特，她的母亲呢是，就是她自己是她母亲外遇生下来的孩子。那她自己当然内心也反感焦急，可是她自己在现实当中也不小心跟呃她的前男友。有一个很暧昧的不伦的关系，明明外遇我们大家都知道是不对的，但是这位编剧大石静他却企图要摧毁这些价值观，我们认为既定的价值观。这段非常苦涩又揪心的恋情，就让人大家觉得啊，明明是不对，但是你又很希望他们两个人在一起，这种很复杂矛盾的心情，就是我那时候边看这部电视剧会有的心情啊。在就是整段他们的外遇关系呢，非常的高潮迭起。大家观看这部电视剧的时候就会有所感受了。其实，呃，只能说这一位编剧他可能想要讲的就是，呃，不管是就是婚外情这件事情，在爱情的世界里面并没有对或错，只有爱与不爱。相应的顺序呢，无法控制，就是，呃。他们相遇的宿命啊，或者他们相爱的宿命等等的，其实不管，我觉得，并不是说每一段呃婚外情都是这样。当然，婚外真的是一件可以不要发生就不要发生的事情。但就是在这部电视剧里面，你可以看到比较另外一面的角度去看待在剧中的那一段婚外情。呃，他也想告诉大家说，唯有我们知道了事实，我们才有资格告诉自己，驱使人们做出选择的真实感情，是不是不知道也没关系呢？在这部电视剧里面，就可以用，应该说可以有很多不一样的角度去看不一样的事件。有时候，呃，一个记者他报道了这件事情，其实他有很多面向去看。去看这件事情。当你站在不一样的角度的时候，你看到的东西就会不一样。所以大家在看这部电视剧的同时呢，你也可以跟着这位记者、这位女主角一起去看呃很多在我们现实当中也会发生的一些丑闻啊，一些很惊人的杀人案啊，或者什么等等的。在用女主角的角度，然后去看到这一件新闻不一样另外一面的事实，在这部电视剧里面就有很多像是刚刚提到的随机杀人案，用 DNA 来配对的相亲，媒体带风上影响判决等等的新闻事件。那就算就是其中的真相会与社会的价值观违背，但是那始终都会是真实的，那就是真实发生的。在这部电视剧里面，就每一集都会以一个事件作为以,以一集的故事主线。那在那一集就要看这位女记者她到底会追到什么样惊人的内幕。那大家看完又会有什么样不同的想法？真的就是每个人看的可能都会不太一样。这部电视剧真的是很厉害，很厉害，可以把很多很多的呃，在现可能现实生活中我们会看到新闻，然后把它写进去，然后又又又重新让大家再思考一下的那种感觉，然后也有这种明明是男女主角，就他们竟然在这部电视剧里面给我大谈婚外情的的的,的恋爱，真的是。你也不知道应该要支持他们，还是他们不能这样做。然后最后他写的结局，我自己也很喜欢，但这就,就等大家自己去揭晓喽。好啦，最后呢，我们就一起来听到的是凡人谱他们这一位呃，这个日本乐团为这部电视剧所演唱的主题曲，叫做《Spalasiki Uso》。在欣赏完这首歌曲呢，我们就要进入等一下的，据我所知的三世喽。
2: Ah, pride 가 Ah, 阻碍して気を引き締めせたら僕の中<音楽>きっと誰にも白くはつけられない何度も引き。ながら素顔と仮面を無意識に擦り替えていく。本当のことはいつでもあなたと僕の中にある。この世界を敵に回しても奪えはしない。正しさばかりが正しいわけじゃないこと、みんな分かってるのに、世論を求めるんだ。Ah， モラルでさえ、Ah， 押し付ければナイフのように誰かを傷つけるんだ。悲しくないどうかそうが誤魔化さないよりも痛いわかってるそれなのに互いに強がりあって大丈夫届けて笑う。
0: 知道吗？你知道吗？你知道吗？据我所知，二三四。这里是世新广播电台 AM 729。空中和你分享电视剧资讯的邻居下午茶，现在来到了据我所知二三室的单元，时间也来到了两点二十五分，我是慧心。这个礼拜呢，要跟大家分享的一些电视剧的资讯。首先呢，就是要告诉大家，在刚刚介绍的、呃、日剧。不知道也无妨。里面在周刊《East》里面担任总监，这位饰演这个角色的演员佐佐木藏之介呢，在剧中真的是一个非常帅气的角色的一个形象，就觉得哦，如果现实当中自己的自己可以在职场上遇到这么厉害、这么果决的主管，应该会非常。幸福吧，这样子很可很可以依靠，这样子在里面真的是很帅气。那其实佐佐梦葬之介他的老家呢是京都一个非常有名的老字号酒厂。叫做佐佐木酒造。其实这个酒厂呢，在明治二十年,年，就是一八九三年，一八九三年就创立了。大家现在的现任社长呢，是佐佐木藏之介这位演员的弟弟，叫做佐佐木晃。那还有一个很有趣的事情，就是这一位社长在网络上的自我介绍。其实这件事情是在二零五年就发生了。然后我那时候在找的时候，就发现了这这个事，然后觉得很有趣，所以跟大家分享一下。那时。之后呢，他就在他的网络上写了他的自我介绍，然后也才让大家发现，原来呃，这位社长他的。就佐佐木藏之介，他的弟弟文笔这么的好，而且原来他继承酒厂这么样的坎坷。他姐说：“呃，我是三兄弟中最小的，从来没有想过要继承酒厂。”大哥说：“我不要做喝过就没了的东西。”于是走了建筑这条路。原本以为二哥应该要继承的，但是念了神户大学农学部，写了以生物技术研究和酒米研究为主题的毕业论文，一步一步朝着酿酒。家的路迈进之时，突然就说我想当演员，就离家出走了。那每次介自我介绍的时候，说是佐佐木酒厂的时候，大家好像都不太知道。但最近说自己是演员佐佐木藏之介的弟弟，就蛮多人知道。心情是既高兴又复杂。嗯，这就是大学念中国文学的我勉强继承酒厂的原因。所以其实，照我来说。呃，二哥就是这位演员佐佐木藏之介，他一路以来求学的过程都是以要继承酒厂这样的培养，就这样突然就说还要去当演员，然后呃继承酒厂这件事情就沦落到了。一个就读中国文学毕业的老三的身上的是很很有趣。大家如果很好奇原文的话，也可以上这个佐佐木酒造的官网上面去看一下。就是希望哪一天也可以买到这个酒厂制造酒，喝喝看佐佐木藏之介他们老家所酿的酒到底是什么什么样的味道。那另外呢，就是最近大家都知道，呃，肺炎的疫情并没有趋缓的，就是状况发生，然后疫情也演变成全球大流行，很多呃各地的政府都劝民众要自行自行进行就是隔离，但是还是有不少人拒绝留在家中，人就是在外面到处的呃徘徊这样子。那之前网友呢就有发现，德国的街头竟然有大型。的广告上面剧透。一些剧情内容去防止民众外出，其中这一些广告牌呢，他们上面就放了很多 Netflix 的人气剧集，包含了新上架的《纸房子》，还有《怪奇物语》啊，毒《毒枭》《师战朝鲜》等等，就是大家很喜欢看的影集。然后在广告刊板上面告诉你，这部电视剧在新的一季，或是就是该季它很很大的一个。剧透的内容写在上面，然后就告诉你，如果你敢出门的话，你就会被剧透这样子，然后警告大家不要出门，不然你会被剧透，好好的留在家看电视、看影集就好了。那原本大家都以为这个是 Netflix 他们自己的官方的一个呃宣传广告，但原来其实这个剧透广告的。呃，牌子啊，其实是有德国汉堡的一个广告学校里面的两个学生突发奇想的构思，就是希望能用这样的方式去阻止民众可以待在家中，好好的自我隔离，不要出门这样子。那网友也都觉得啊、哦，这真的很有创意，甚至连 Netflix 他们官方也在推特上面表示，这个活动虽然跟自己无关，但是他们也觉得非常有创意。所以，只敬告德国的各位。就是民众不要被剧透的话，就不要出门，好好待在家。那再来就是最近很夯的电视剧《High Bye m a 这一部韩剧呢，大家都知道由金泰熙和李奎炯来主演。那因为剧情描述因因为意外，因为事故去世的妈妈，这位鬼魂呢，为了投胎成人而参加了49天的投胎计划。那其中引起非常高度讨论的就是他的女儿，他们的独生女苏武。这位苏武呢，他其实是由一位男童星来演绎的。这一个角色呢，明明是一个都，就是一个女孩，但是是有一个男童星来演绎，让大家都蛮惊讶。但是在每一次出场呢，他都非常非常的可爱，那个治愈的笑容，就会让大家觉得啊，好想生一个女儿哦。那不过最近呢，他的家人竟然遭受到。呃，很多很多的恶评，就是讲说为什么你要让男孩呃演女女生的角色啊？是不是为了要红？是不是为了赚钱？那这样你以后小孩长大会不会变成女生？会不会有性别认同障碍等等的问题？然后在三月三十号、三月底的时候，这位呃童星的演呃的妈妈，她就写了很多几千字的文章去回复了这些恶评。她讲说。嗯、呃，很多人都担心这位小童星他的性别认同，他也知道，呃，他的儿子其实跟其他同龄的孩子非常的不一样，但是这就是要演绎这个女主。嗯、呃，这个女儿的角色这件事情是她跟她的儿子认真的讨论过，她的儿子非常坚定、非常爽快地告诉妈妈说：“没关系，他能做得很好。”而才接下来的，然后他更是提到说：“男孩暂时饰演女孩的角色，就给予过多的责难。”我认为这是一个需要重新思考的问题。其实。这位男童星，他的妈妈跟爸爸都是有拿过学位的心理学家。那他们在就是面对，当然不管是恶评还是自己呃小孩，不管是性别认同任何心理上面的问题，我相信他们都是可以呃有他们处理的一个方式。不过大家对于男演员去演女生的角色跟。女就是男孩去演绎女孩的角色有不一样的想法，我觉得这真的也是大家可以重新思考的一件事情哦、喔。对于就是大家看到表面就开枪的行为，就是这位妈妈也觉得不太认同，毕竟有她也提到，大家随意的恶评是有可能伤害到人的。那最后呢，要为大家提醒的就是，最近呢有有一部台剧，有一部台湾的电视剧叫做《妖怪人间》，开播了，在廉价的时候，那那时候一开播一首播也登上 Google 的热搜第四名。第一集首播当天，瞬间最高收视率还达到零点七七，非常的厉害。这一部电视剧呢，是由石之田、陈以文、连俞涵还有黄腾浩来主演的一部原创奇幻电视剧。那它其实里面结合了很多在台湾古代有谣传的一些妖怪，结合在里面，讲述很多妖怪就是生跟人类一样生活在这片土地上面。那为了让大家可以和平共处呢，呃。我们成立了一个特殊著名协调处，呃，变成了双方协调的一个桥梁。但是一个新加入的文书专员，就是这个石之田饰演的角色，他就是开始对。妖怪产生了兴趣，甚至跟他的出生有一些秘密。那某次出任务的时候，兵令死亡的过程，竟然发现自己也拥有妖怪的特殊能力。所以，说他要找出他的身世之谜呢，在这个这个这个特殊著名协调处，也有一个暗藏的危机。那他们要怎么解决？还有，大家也可以透过这部电视剧认识很多台湾古代谣传的一些妖怪哦、喔。这部电视剧是由世界，就是由曾经入围过全球最大奇幻影展的马玉婷导演来指导，总共会有八集，大家可以好好期待接下来这个故事之后会怎么样的发展哦。那在最后呢，当然要一起来听到、一起来欣赏的，就是郑一农为这部《妖怪人间》所演唱的片尾曲，而且词曲也都是他自己来创作。一起来欣赏这首歌，稍后再进到我们下一个单元，一句到位
3: 喽。<音樂><音樂>的我们是苏打绿，让
2: 好听的歌声围绕身旁。你现在所收听的是四新广播电台 FM 八八点一 ，AM 七二九
3: 。泉水的音乐在玫瑰风中打起，无声的笛声在快乐岛中苏醒。美丽是因为滞留昏迷的倦意，丑恶是因为无声梦境的失去。
1: The、winter is coming.
3: 日
1: 子过了就好了。한시간모두눈부셨다날이좋아서날이좋지않아서날이적당해서
3: 一句到
1: 位。모든날이좋았다
0: 这里是世新广播电台 AM 7 2 9我是慧心。时间来到了2点39分，我们今天的节目也进行到今天的倒数第二个单元——一句到位。在今天的一句到位呢，我们要继续上个礼拜继续为大家。介绍呃影集这样不 OK？I'm、OK? not OK with this。这部影集它的台词京剧，这个故事呢是改编自己的原创的漫画，然后呃拍成影集，短短只有七集，它要讲述一个青少年，这个这个女孩她在她的高中，她在她的家庭都是出现了很多的状况，就连她自身都发现了自己好像有幻觉，好像发疯了一样。那在中种各种难题当中，他要一一去解决，一一去应对。那这时候又发现自己好像有超能力，到底是怎么样的一回事呢？大家就自己自行去观看这部电视剧、这部影集，你就会知道了。那今天要为大家介绍影呃台词，当然是接近这部影集的后半段，所以我们就现在一起来听听这个女主角她都说了些什么吧。
3: He always said that. No one could possibly know what he was dealing with. No one could help him get better. Any time I would ask him about it, he'd get so mad. He'd run out of the room like. like he was a b u t to throw、up. Yeah.
0: 他常常说，不可能有人知道他所要面对的事物。没人能让他好起来。每次我向他问起的时候，他就会大发雷霆，他会直接跑出房间，像是……他要吐了一样，但是呃，这位女主角 s y d n e y 她的妈妈呢，发现她在地下室找寻爸爸的遗物，然后才开始跟她解释，然后甚至警告她说：“你听完，你可能对你的爸爸的印象会有所改变，也说不定。”然后就告诉她，呃，在她爸爸死前发生的一些事情，还有她爸爸甚至她的精神状态，甚至不是很好。然后这一段呢，其实。呃，后面大家是可以怀疑说，哦，原来他的爸爸是跟他一样，可能一样有了这个超能力，只是。呃，有了这个能力之后，他们都不知道要怎么样的控制。可是这一段呢，我觉得很厉害的就是他可以把这个跟一些精神疾病的患者他们讲出的话声结合在一起。所以不知道有超能力，真、就、的、是、不相信超能力的人，只会觉得他的爸爸或是 Sidney 他们只是呃心理上感冒了，心里有一些过不去的坎，然后才会讲出哦，没有人能够让他好起来。但其实他们。是有一个超能，就是他们没有办法控制的能力在，在这时候呢，他才发现，原来他爸爸会自杀，并不是呃，原来是这样的原因，甚至原来他自己最后爆发也有一可有可能跟他爸爸走上一样的道路，这样子。我们来听听今天的第二段台词吧。Dear missing diary. So. My dad was just like me, and it destroyed him. I guess I've got a choice to make. Either I lock myself away from the world and just disappear, let this stuff just destroy me too, or I could make pancakes instead. What's the point of letting this shit get me down? No way, not me, not this time. 的失踪日记，所以我爸当初的情形跟现在的我一模一样，这让他身心崩溃。我大概有个抉择要做了，我可以把自己封闭起来，隔绝于世界，让这个东西把我也毁了，或者我也可以煎松饼来吃。被这个狗屁打坏心情有什么意义？不可能，我不行，休这次休想！这个转折真的是让我那时候看的觉得非常的惊喜哦。呃，这一段呢，就是在刚刚呃，那个他的妈妈告诉 s i d n e 原来他的爸爸是有这样的状况，然后后来呢，他才知道哦，原来爸爸跟自己一模一样嘛，所以他就觉得哦，那我可以把自己关起来，把就是大家隔离。呃，把自己跟其他人隔离开来，那我就不会伤害到别人了。那但是我也可以摆脱这么就是厌世的想法，煎个松饼来吃，不要被这样的狗屁打坏心情。很多时候呢，大家也都可以选择一个非常简单，可以让自己开心起来的事情。就是不要让其他任何任何糟糕的事去打坏自己今天的心情。来听听我们今天的最后一段台词吧。I tried.
3: I tried to be normal. But I'm just not wired that way. Thanks, Dad.
0: To. I just wanted him to stop talking. That's all.
3: Maybe I'll just run away or something, hide somewhere where no one else can find me. Ever. I think I finally understand how lonely my dad must have felt.
0: 我试过了，我努力要当个正常人，但我天生就不是这种料。我不是故意的，我只是想要他闭嘴。就这样，我接下来大概就要亡命天涯了吧，躲到某个地方去，没人找得到我的地方。永远，我好像终于能明白，我爸是感到多么的孤单。在最后呢？第七集最后一集的最后，终于发生了一件事情，让 s i d n 了解了他爸爸当初到底是有多么的孤单、多么的难过，才会走上自杀这条路。这样子，那不过最后那个那那个事情呢，也让整个故事急转直下，非常的厉害的一个转折点。大家真的是要亲身。看过那个影集才会了解彗星现在到底在讲些什么。不过在这一段台词结束之后呢，整部影集它也埋下了一个非常大的梗，然后大家也非常有信心，觉得这一部影集一定会有续集，一定会有第二季。不过就。呃，之前介绍的时候也是这样讲，到现在我们也还没有一个官方的认证说肯定它会有第二季的消息，所以我们可能还要再等等。毕竟它也才刚上架，呃，到。不过一段时间嘛，那我也有提到这部影集，它的片名叫做 I'm Not Okay With This。在刚刚他讲说不要被打坏心情有什么意义？那时候在最后一集，他也做了一个很可爱的动作，就是他把每一次片头都会出现的片名呢，把那个 not 就是化掉，然后就改成 I'm Okay With This。所以在最后一集他 I'm Okay With This， 但是最后呢又发生了一件非常大的事情这就等大家自己去看才会明白喽。在最后呢，不知道大家刚刚有没有注意到，就是整部电、整部影集它后面的配乐都非常的好听，就是由 Graham Coxon 这位英国的作曲家他所创作的音乐。那那时候在呃这部影集制作团队之前的作品，就是《去你的世界末日》他的第一季的。歌曲，我
2: 们可以现在一起来重新回味一下这首《Walking All Day》。<音樂> Can't stop thinking of you.
0: 大晋。收听是新广播电台 AM 七二九，这里是影剧下午茶，我是惠心。时间来到了两点五十分，我们的节目也进行到了今天的最后一个单元——演员放大镜。今天呢，要为大家介绍的这一位演员呢，是有非常独特气质的日本女演员吉高由里子。她真的是有一个非常独特的魅力在吸引着大家。啊，上一次呢，她主演了《我要准时下班》之后。在接到这一部电视剧，呃，不知道也无妨，就认证了她真的是一个很会演出这种职业女性形象的女演员。但其实，在私底下呢，她是一个非常不按牌理出牌、非常跳脱大家想象的那那样的个性。那在。就是让大家发现所以候，觉得他意外的有一个独特的魅力存在呢。其实直高由里子呢，在高一的时候逛街的时候就被星探发掘，这一位星探还是跟佐藤健同一个星探，所以他自己也跟佐藤健好像也是朋友的关系这样子。那在高一的时候就开始了他的演艺生涯，参与了很多的日剧跟电影。那起初呢，他并没有接受过任何的演艺训练，然后他也只打算。就是呃，演戏就到高中毕业为止，没有想到他之后被鬼才导演原子文挑出挑选出来，然后去主呃去演了他指导的电影，叫做《静子的餐桌》。他十六岁的年纪就夺下了第二十八届横滨电影节最优秀新人奖，备受瞩目。所以他也决定继续他的演艺生涯。那他过去呢，就是在呃。年轻的时候，其实外表是非，他就算现在看哈，他也是一个外表外表非常清纯的一位女演员。然后他竟然那时候刚开始还没有大红大紫的时期，他就去挑战了，呃，一部限制级的电影。因为他十九岁的时候就非常喜欢一部小说，叫做《蛇性与蛇环》这一部呃小说之后被。呃已经过世的导演，非常知名的导演卷川信雄来改成电影，然后他也非常欣赏这一这一位导演，所以吉高由离子就跑去参加了这部限制级电影的试镜。在当中虽然没有要求任何裸露的镜头，就试镜的时候，但是他吉高由离子自己考虑到了，可能导演不会喜欢。他身材的外表，所以甚至在试镜当时，他并没有接受到任何的要求的前提之下，还是让就是很还是很大胆的掀开上衣，让导演去呃确认看看他的身材是否适合这个角色。就是如果他不符合的话，他还来得及更换演员。就觉得年纪轻轻的他真的是非常大胆，但是又有专业演员的敬业精神。那在。呃，接拍电影之后呢，他甚至没有，有点没有办法，就是应付这个角色的困难。然后那时候他又遇到了一个非常严重的车祸，让他的下巴有严重的骨折，然后需要进。住到家就是家护病房五天，那那时候脸部也受到非常大的影响，连护士都不肯拿镜子给他看，告诉他现在长什么样子，反而他自己就跑去厕所对着镜子呃自己大笑，然后反而觉悟到了说，只要活着的话就要应该要就是尽全力的去做自己想做的事情，所以他也放下了很多的疑虑，就是专心的投入拍摄这部电影。那当然，他也透过了这部电影。有很多，呃，真的是很限制自己的场面啊，还有情节，也让他出色的演技被大家看见，夺下了当年的日本奥斯卡、日本蓝丝蓝丝带奖的最佳新人奖，就一举成名。后来呢，他也开始积极的尝试非常不同的戏路，就从。呃，企图自杀的精神病患呐、啊，还有冷血的连环杀人犯，然后变成了在东京百日梦里面发着白日梦的单身女子。到现在我们看到的职业女性的形象，那时候她也有演过陈坚的日剧，叫做《花子与安妮》。那时候就她从年轻演到老这样子，也创下了非常高的收视率，获得了最佳女主角奖。在私底下呢，极高游离只是一个非常不按牌理出牌、不按常理出牌的四次元少女，让你没有办法注目。就是她在，呃，她有分享过她的初恋经验啊，又或者是她有讲过她有时候有一次就在心里想说啊，今天应该大概是某个人的生日吧，然后她就传了生日之后的简讯给佐藤健，事后她才发现，原来佐藤健的生日根本不是那一天，就会。发生这些他才觉得非常离奇的事情，然后甚至他觉得哦、呃，因为他有一段时间非常喜欢吃烤肉，然后他就决定要去应征一个呃可以吃烤肉的攻读的工作这样子。在你私底下底，就是你看到只要有例子，你会觉得你根本不知道他。接下来会做什么？他在想什么？然后在跟他一起合作的演员也常常会在合作结束之后，常常大爆他的料啊，或等等的，就会觉得他真的是太无厘头的一个人了。剩下意外很可爱活泼的极高游离子，让人没有办法捉摸，也就是他的独特个性，让大家非常喜欢他。我们也期待在这一部不知道也无妨结束之后，他会以什么样的角色形象再跟大家见面。我是很期待他可以在职业女性的形象再跟，就是以新的作品跟我们见面啊。不过，既然他这么勇于挑战不同的戏路，我就真的不能抵定他接下来会尝试什么样的角色了。不过，如果因为根据就是大家。看过吉高由里子的电视剧，应该都会认同他真的是很会挑剧本的一位演员，所以我也相信他之后的作品大概也都会是一个好剧本吧。那最后最后呢，我们一起来欣赏的就是那时候吉高由里子主演的日剧《我要准时下班》他的电视剧主题曲由 Superfly 他所演唱的 Ambitious 这部日剧的时候，我也非常喜欢，非常推荐大家。赶快去看，可以颠覆你对上班所有的呃既定的印象、既定的观念。那在这个时间，慧心也要跟大家说再见了。我们就下个礼拜日同一时间下午两点零五分，在世新广播电台 AM 七二九空中相会咯。拜
3: 拜
0: 。